Buongiorno bella gente and welcome, allora benvenuti, è un po' che non ci sentiamo, che ho avuto un po' di influenza, ma allora di cosa vi voglio parlare oggi? Vi parlo di uno dei poeti italiani più conosciuti che è Leopardi, però voglio fare una delle mie premesse, <ride> cioè Leopardi è uno scibile, è un argomento così vasto che ovviamente non si può trattare in una puntata, ehm, ma soprattutto eh, ha così tante sfaccettature che ci vuole una serie completa di podcast. E allora io oggi di Leopardi ve ne voglio parlare in maniera molto personale, nel senso di cosa ha rappresentato Leopardi per me quando ero adolescente e quindi vorrei, come dire, confermare un po' quel modo di chiamare Leopardi che è il poeta dei giovani, no? Si dice spesso in Italia che Leopardi piace ai giovani ed è la verità, ma perché questo? Un po' perché Leopardi stesso è stato a modo suo per quello che ha potuto un giovane ribelle, cioè lui aveva questa oppressione da questa famiglia che era di, eh, sapete, nelle Marche, eh, c'era ancora l- l- lo stato della chiesa, il papato, insomma era un ambiente abbastanza ammuffito, diciamo così. Leopardi vol- voleva viaggiare, voleva andare a Roma, voleva, voleva fare tutto quello che i giovani vogliono fare, voleva uscire da un ambiente troppo ristretto che era quello di Recanati. Purtroppo poi quando ne è uscito si è anche reso conto che eh, aveva forse idealizzato Roma, lui non rimase così eh, affascinato da Roma perché la vide anche come una città anche corrotta ed ebbe un po' ecco una delusione. Girò un po' per tutta Italia finché approdò anche lui a Napoli che all'epoca diciamo era un centro culturale molto importante e finì la sua vita lì, la sua vita breve. Ma perché è dei giovani Leopardi? Perché sappiamo tutti che i teenagers no? eh, in particolare sono spesso agitati l'adolescenza non è un periodo tranquillo, felice al contrario è un momento in cui gli esseri umani devono fare un po' i conti con se stessi capire chi si vuole essere, chi si vuole diventare e quindi la poesia di Leopardi che nonostante è aulica, è classica, è meravigliosa ma non è mai retorica e quindi i giovani lo capiscono che Leopardi non è artefatto non è falso ma nel suo essere un intellettuale grandioso perché l'italiano di inizio ottocento di Leopardi è un italiano cioè è un italiano che davvero ha raggiunto livelli altissimi ma nello stesso momento è un italiano per quell'epoca semplice perché perché Leopardi racconta il vero ok e quindi il lettore in particolare il lettore giovane lo coglie questo vero e io come tutti i giovani dal 1800 in qua, quando ho approcciato Leopardi a scuola me ne sono innamorata perché le sue poesie più famose e comunque anche quelle più eh, abbordabili diciamo così quelle più di eh, argomento semplice eh, ti restano impresse e allora a parte che vi vorrei raccontare questa storia carina che riguarda me eh, e che riguarda Leopardi e cioè io io sono laureata in letteratura eh, inglese e tedesca ma eh, prima di approdare all'università 
ho frequentato una scuola superiore che non mi piaceva, che è la ragioneria, insomma, per capirci il tecnico commerciale. All'epoca, quando andavo io a scuola, che erano gli anni Ottanta, eh, insomma, era, era, era prassi che spesso fossero i genitori a scegliere o comunque a convincerti a, a seguire una, a frequentare una scuola piuttosto che un'altra. E nonostante io non abbia mai amato la matematica, fui costretta per questioni logistiche, cioè perché la scuola era vicino a casa, ad andare eh, a frequentare questa ragioneria che non era proprio la scuola nelle mie corde quindi non sono stata contenta di, ehm, di frequentare questa scuola e ci sono andata contro voglia e questo eh, mi portava ecco, a studiare anche poco perché non volevo, insomma, non volevo studiare quelle materie lì quando però eh, ho incontrato Leopardi insomma l'ho amato tantissimo l'ho amato a tal punto che all'epoca perché adesso con la memoria che mi ritrovo non, non ce la farei all'epoca avevo imparato a memoria il canto del pastore errante dell'Asia che è una poesia abbastanza lunga e uh, la, la declamavo, la, la imparavo a memoria e mi piaceva tantissimo. Così come ascoltavo Cosa ne so la musica, tra le canzoni a memoria Cosa ne so dei Cure <ride> o dei Duran Duran, conoscevo anche la, il canto del pastore errante dell'Asia. E il karma, quando finiti gli studi ho dovuto fare l'esame di Stato, avevo veramente paura di prendere un voto molto basso perché appunto in ragioneria non ero mica brava e speravo tanto insomma nel tema di italiano poiché insomma sono sempre stata abbastanza brava in italiano però sono tanti gli autori che possono uscire ebbene il fato l'universo non lo so sono stata premiata perché insomma ho comunque portato a termine gli studi che non mi piacevano quando è uscito il tema di italiano quell'anno perché sapete viene fatto un sorteggio fra i temi tra cui potevo scegliere non solo c'era Leopardi che era il mio poeta preferito ma c'era bisognava commentare il canto del pastore errante dell'Asia che era una poesia che io sapevo a memoria e quindi come potete immaginare io ho svolto un tema bellissimo perché era l'argomento che sapevo meglio di tutti non solo, quando poi sono andata a fare l'orale perché l'esame di stato italiano si fa così si fanno prima degli iscritti e poi l'orale e per l'orale avevo portato, mi ricordo, diritto e italiano e il professore, anzi la pro, era una professoressa di italiano, mh, voleva che io commentassi il mio tema e mi disse guarda hai fatto un compito di ragioneria mh, così così ma hai fatto uno splendido tema di italiano e allora secondo me nella commissione c'era qualcuno che uh, pensava che forse l'avessi copiato <ride> e allora mi dice hai fatto questo bellissimo tema e allora mi ha interrogato di nuovo su Leopardi e io le ho detto che se voleva le potevo anche declamare la poesia, a che la professoressa non ci credeva. E invece io le ho, le, ho, eh, le ho dette a memoria la poesia e sono rimasti tutti abbastanza um, colpiti da questo, perché ho dimostrato che non l'avevo copiato il tema, ma l'avevo fatto io. Al che ho quindi fatto un buon esame orale e sono uscita con un voto discreto quindi rispetto diciamo alle mie conoscenze di ragioneria che sono praticamente zero nel senso che la matematica non è il mio mestiere non sarà mai il mio mestiere come diceva Antonello Venditti nella sua famosa canzone e ho avuto insomma un voto all'epoca era 45 su 60 che era un voto più che dignitoso e insomma quindi devo ringraziare Giacomo Leopardi perché mi ha fatto prendere un voto <ride> dignitoso alle, alle scuole superiori ma detto ciò a parte l'aneddoto personale 
Leopardi anche a me piaceva per il motivo che vi dicevo prima perché eh, spesso ci sentiamo malinconici no? eh, quando siamo ragazzini e non sappiamo bene cosa vogliamo dalla vita ma soprattutto ci fa molta paura la vita c'è il primo approccio con l'idea della morte e Leopardi non, non ha mai messo veli su questo, su questo argomento infatti Leopardi non solo è uno dei più grandi poeti italiani ma sicuramente si può annoverare tra quelli che sono i filosofi poiché la sua discussione, il suo ragionare sulla vita e sul suo senso lo ha portato avanti per tutta la vita e giusto per darvi giusto un piccolo spunto sul pensiero di Leopardi, il suo pessimismo è si dice che abbia il suo pessimismo passa diverse fasi fino ad arrivare a quello che viene detto pessimismo cosmico nel quale Leopardi dal pensare di essere l'unico a soffrire capisce o pensa che la sofferenza sia la condizione normale di uh, non solo di tutti gli esseri umani ma di tutto il creato e la natura che ci racconta Leopardi è da un certo punto di vista romantica perché è potente ma come lui stesso diceva perché dovete sapere che viene comunque annoverato nella categoria dei romantici ma ehm, Leopardi non si riteneva un, un romantico e in realtà per molti versi non lo è perché era un classico eh, sia nello stile che in certi pensieri ma il, la potenza della natura quella sì no? eh, la potenza della natura che ci, che ci racconta Leopardi nelle sue poesie è un po' la potenza dello Sturm und Drang ma di, a, differenza, a differenza di quello che può essere più il romanticismo inglese un romanticismo alla Wordsworth non c'è quel panteismo quel vedere Dio nella natura quel vedere un senso nella natura ma la natura di Leopardi spesso è matrigna no? si dice cioè una natura che degli esseri umani se ne impipa diciamo noi in Italia cioè se ne infischia e quindi c'è questa angoscia pesante dell'essere umano che viene solo osservato dalla natura e magari nemmeno quello perché infatti tornando al canto del pastore errante dell'Asia in cui questo pastore, che ovviamente è Leopardi, è l'essere umano, si rivolge alla luna, fa delle domande alla luna, parla con lei, ma la luna non risponde, perché appunto la natura non, non entra nelle tragedie umane. Insomma, Leopardi è, è uno che è così grande che può essere inserito in diverse correnti. Sicuramente lui deriva tutti i suoi studi da quello che è la posizione illuminista, ok? Quindi la ragione che deve, deve un po' guardarsi intorno, no? E, e decidere i propri pensieri. Ma è anche un precursore un po' dell'esistenzialismo del Novecento, insomma. Inoltre eh, Leopardi soffriva di, insomma, di questa malattia del rachide, della spina dorsale e quindi sicuramente, anche se lui non voleva mai che fosse detto questo, sicuramente il suo pessimismo viene anche dalla sua condizione personale, però ecco lui eh, nella sua filosofia arriva a pensare che non è l'unico a soffrire perché è malato, perché, ehm, perché diciamo non riesce ad avere una vita normale, ma che bene o male anche chi è sano 
deve fare i conti con l'infelicità o quantomeno con la noia perché dovete sapere che il tedio così lo chiamava ehm, Leopardi no? con una parola più aulica più antica diciamo italiana il tedio cioè la noia è quella cosa che gli esseri umani sperimentano a differenza degli animali che riescono a stare tranquilli no? in molte sue poesie lui eh, si riferisce agli animali soprattutto al gregge no? e qui si va un po' a quello che è la poesia pastorale l'arcadia ma eh, lui in, eh, è un po' invidioso no? del gregge che riesce a stare lì a non farsi domande a stare tranquillo e a vivere la propria vita in serenità cosa che l'essere umano non riesce a fare e in effetti insomma aveva ragione eh? come facciamo a dare torto a leopardi è impossibile lui uh, però um... Ha, ha scritto dei componimenti diversi eh? um, sia per delle donne lui era innamorato di questa Fanny uh, Tozzetti che però ovviamente non lo ricambiava perché poverino insomma non era insomma con questo suo corpo eh, diventava difficile per lui attrarre il sesso femminile però io qua ecco invece di stare lì a guardare la vita di Leopardi che insomma non è stata una vita felice sicuramente e Apro la parentesi, se vi interessa, è uscito qualche anno fa un film di Mario Martone, un regista veramente bravo italiano, dove Leopardi viene impersonato da Elio Germano, un ragazzo, un attore veramente bravo, e se avete voglia ve lo consiglio. È un film d'autore, quindi non è un film veloce, è un film lento, ma è un film lento meraviglioso perché ehm, dentro c'è tutta la poetica di Leopardi e uh, secondo me Elio Germano ne dà una versione veramente interessante anche un po' ironica ok? perché eh, Leopardi da bravo marchigiano era anche ironico ok? non ha scritto solo poesie insomma strappalagrime <ride> e, e sulla sua vita a Napoli eh, ci sono diciamo delle belle immagini delle belle uh, scene in questo film soprattutto quando ci fa vedere Leopardi che scrive la ginestra eh, che è l'ultimo suo componimento e, ed è un po' il suo testamento spirituale questa poesia parla appunto di questa pianta che, che cresce sul Vesuvio e che appunto riesce su, sulla terra più, eh, come dire, impervia del Vesuvio a prosperare, a dare persino il suo profumo, perché non so se conoscete questo fiore, io che sono di quelle parti, ha un profumo meraviglioso. E un po' in questa ultima poesia Leopardi va a forse smorzare un po' il suo pessimismo, in che senso, almeno noi ci vogliamo leggere questo, che nonostante l'infelicità, nonostante la uh, difficoltà a vivere che hanno gli esseri umani, la ginestra, no? la ginestra essere umano, perché appunto è una, eh, la ginestra rappresenta noi, nonostante tutto ce la fa. E quindi, insomma, nell'ultimo sprazzo della sua vita forse... Eh, ci ha voluto dire che bisogna poi anche resistere infatti egli stesso pur vivendo in questi dolori atroci eh, all'ultimo non ci vedeva nemmeno più bene non ha, non ha rinunciato a vivere ma fino alla fine è stato un grandissimo studioso e quindi ha portato avanti la sua, la sua passione lui conosceva il greco antico il latino era un filologo eccezionale cioè lui è stato uno dei più grandi studiosi ma secondo me era anche un genio un genio con una sensibilità incredibile allora dopo tutto questo sproloquio a cosa voglio arrivare voglio arrivare che secondo me se 
vi piace la lingua italiana e tanto più se studiate l'italiano Leopardi è imprescindibile, bisogna sapere non solo chi è, ma bisogna avere letto almeno qualcuna delle sue poesie allora diciamo come se lui fosse una rock star perché lui lo era eh, a modo suo lo è stato secondo me una rock star eh, vorrei leggervi qualche poesia di Leopardi e commentarne qualche pezzo con voi eh, in maniera che possiate diciamo avere eh, lo spunto e la curiosità di andare a leggere qualcosa in più. Ovviamente per tutti i riferimenti bibliografici e più precisi sulla sua vita potete per la sua biografia andare a vedere insomma su internet. C'è un un mondo di materiale su Leopardi come potrete eh, giustamente pensare. Allora io partirei dall'infinito, eh, non solo perché è, quello, è il componimento più breve e eh, così ve lo posso leggere tutto e ehm, vi anticipo che appunto il colle di cui parla Leopardi nell'infinito eh, è il colle che, che aveva fuori casa a Recanati e anzi vi consiglio se doveste venire in Italia a fare un viaggio le Marche sono, cioè, sono la mia regione preferita quindi non lo so forse non sono obiettiva eh, però sono una regione meravigliosa innanzitutto per le colline che fanno a gara con quelle toscane e eh, sono bellissime ma eh, se vi trovate appunto vicino Ancona o Macerata un giro a Recanati è d'obbligo perché si può visitare la casa di Leopardi potete passare nelle stanze dove lui ha vissuto e insomma c'è un bellissimo museo e in più potete fare un giro nel parco eh, antistante dove Leopardi, il giovane Giacomo, si fermava a scrivere o insomma a meditare e questa poesia appunto è un pensiero più che altro è un pensiero che eh, nell'osservazione della natura e del del paesaggio che gli sta intorno eh, lui scrive e secondo me eh, partirei da questo proprio perché è un po' una poesia consolatoria nel senso che rispetto ad altri componimenti di Leopardi trova un modo appunto in questa contemplazione per, um, come dire, per non essere troppo pessimista, <ride> no, non questo, nel senso che è proprio la vastità di quello che ha davanti questo infinito, in qualche modo in questa poesia Leopardi vi si abbandona e quindi questo abbandonarsi alla natura ma anche al, alla mancanza di senso in qualche modo, al non, al non avere un una risposta alla propria presenza sulla terra perché ovviamente come potete capire Dio in queste poesie non c'è perché se ci fosse Dio anche nella natura come vi dicevo prima come il panteismo un po' dei romantici ci sarebbe una consolazione ma per Leopardi che è appunto materialista non è realista ecco consolazione non c'è ma in qualche modo in questa in questa poesia lui si lascia andare e quindi diciamo è più è una poesia più dolce meno aspra rispetto alle altre ve la leggo vi chiedo scusa non sono ovviamente un'attrice quindi non ve la leggerò benissimo però ve la vorrei leggere sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, 
Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito il silenzio e questa voce. Vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Vedete, partendo dalla fine, questo è uno dei versi più famosi della letteratura italiana, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Significa che lui si abbandona a questi pensieri e a questo infinito, ok? Uh, vi volevo commentare, ovviamente all'inizio è più facile, uh, sempre caro mi fu questo ermocolle, è quasi de un italiano modernissimo, no? Cioè lui è, è affezionato a questo posto e praticamente lui è dietro la siepe che gli, uh, come dire, gli, gli esclude il guardo, significa gli, gli toglie lo sguardo alla parte dell'orizzonte, cioè la siepe non gli fa vedere tutto, ma sedendo e ammirando questi spazi sterminati che sono oltre la siepe, cioè questa siepe è una metafora per dire tutto quello che gli esseri umani non riescono a capire, a vedere, no? dell'infinito. E i silenzi sovrumani, no? che non sono umani, e la quiete profonda, cioè una grande quiete, eh, il verso io nel pensier mi fingo significa che immagina, fingere in questo senso significa immaginare, lui si immagina tutto questo sovrumano silenzio che c'è dietro la siepe, ok? È come se lui immaginasse quello che c'è dopo, anche un po' quello che c'è dopo la morte, no? E il cuore per poco non si spaura, cioè il cuore non, non regge. E come il vento, lui tra le piante sente, no? sente questa voce e gli viene appunto in mente l'eterno. E quest'eterno a cui però Leopardi non dà un senso, capite? Non, non, non c'è Dio dietro quest'eterno, ma soprattutto qui c'è la malinconia, gli viene in mente, lui si ricorda, delle stagioni passate, cioè delle sue età passate, che sono sicuramente più belle. Lui annega il pensiero in questa immensità. Cioè questo è un Leopardi che per una volta si lascia andare, è come se la rabbia, perché Leopardi nelle sue poesie spesso è anche arrabbiato, no? È arrabbiato perché vorrebbe capire, perché vorrebbe capire non solo la sua condizione, ma quella di tutti gli esseri umani. Qui invece si lascia andare, no? In maniera più zen, a questo non sapere cosa ci aspetta al di là della siepe. Beh, questa è, questo è un capolavoro, è un capolavoro questa poesia. E come potete vedere, se eh, la potete ovviamente cercare su internet, se provate a leggerla, se avete un buon livello di italiano, pure per uno straniero non è difficilissima, anche se è un italiano ovviamente un po' arcaico. Poi vi volevo leggere un pezzetto di A Silvia, che anche questa è, è una poesia fa famosissima, vi leggo solo qualche strofa e poi magari la commentiamo. E tra l'altro mi fa sempre venire in mente um, questa poesia uh, Carlo Verdone, perché uh, in uno dei film, adesso mi sfugge quale, di cui vi ho parlato, aspettate ci devo pensare, a ah, Siboro sì, Talco, e lui uh, fa, è un professore di lettere che in Italia, in Italia dovete sapere che i professori guadagnano poco, e, <ride> e ci sono anch'io in mezzo e lo posso confermare, ma veramente poco, cioè noi guadagniamo quanto un operaio delle fabbriche, un operaio a turni, anzi uno, un operaio a turni guadagna più, guadagna più di me secondo me. E, 
e lui sta insegnando a degli stranieri, deve insegnare la letteratura e l'italiana a degli stranieri e quindi a cui fa ripetizione e tutti insieme cercano di dire a memoria questa poesia ma andatevela a guardare, lo trovate sicuramente su YouTube il pezzettino, scrivete che ne so Verdone a Silvia, fa morire dalle risate e vabbè niente, era giusto per mettere una cosa allegra <ride> prima della poesia. Allora ve ne leggo qualche pezzetto. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Guardate, la prima strofa è bellissima, perché significa questo. Silvia, ti ricordi, no? Rimembrare significa ricordi. Ti ricordi ancora quel tempo della tua vita, quando la bellezza splendeva nei tuoi occhi, e gli occhi no, fuggitivi nel senso di schivi, che era timida, no? era una ragazzina timida. E tu, felice e pensosa, no? nel senso pensavi, il limitare di gioventù salivi significa che insomma, stavi, stavi per, per arrivare nella, nel posto più bello del, della vita, la gioventù. Sonavano le quiete stanze, le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allora che all'opera femminile intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi, era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Qui praticamente vi racconta quello che faceva una ragazzetta dell'epoca, che lei, in realtà questa Silvia, eh, molto probabilmente lei era, si rifer- lui si riferisce a Teresa Fattorini, che era la figlia del cocchiere e quindi aveva più o meno la sua stessa età. Questa ragazzina morì e quindi Leopardi le dedica questa, questa poesia in cui insomma racconta della vita stroncata di un adolescente e quindi anche per questo insomma questa poesia fa molta presa insomma sui ragazzi in Italia e, e quindi in questa strofa che vi ho letto lui racconta di lei che è all'opera no, a ricama, fa le cose insomma che fanno le ragazze di quel, di quel tempo e lui se la immagina a pensare no, al suo avvenire era il maggio odoroso, no? Cioè era maggio, il maggio profumato e tu così solevi menare il giorno, eh, significa così trascorrevi le tue giornate. E poi parla di se stesso. Io gli studi leggiadri talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo di me si spendea le miglior parte, d'in sui veroni del paterno stello, porgea gli orecchi al suon della tua voce. Cioè in questa strofa, nella terza strofa, lui dice che lui lasciava le sue sudate carte, no? perché studiava tantissimo, e per, per, per porgere le orecchie alla sua voce, magari lei cantava, e però lui già mette se stesso qui dove dice si spendea di me la miglior parte, cioè che i suoi pochi anni in cui non ha sofferto molto li ha spesi così, studiando, perché lui appunto era un grande filologo. Mi fermo nella lettura, ma vi invito davvero ad andare su internet e leggervela tutta. Vi leggo solo l'ultima parte, perché... Cosa succede? Silvia muore, ma nella poesia Leopardi, da che sta parlando con Silvia, comincia a parlare con con se stesso, ma soprattutto con la speranza, con quella speranza che tutti i giovani hanno e che anche lui aveva e che ben presto ha dovuto capire di doverla lasciare lì perché, per colpa insomma di tante cose, non ha potuto realizzare le cose che avrebbe voluto. E infatti vi leggo. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovinezza. Ai come, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte dell'umane genti, all'apparir del vero 
tu misera cadisti e con la mano la fredda morte di una tomba ignuda mostravi di lontano cioè finisce malissimo questa poesia nel senso che lui ci dice anche è morta la mia speranza la speranza degli anni miei giovani no come sei passata no lui dice ai no ci mette proprio la parola che noi usiamo in italiano per dire che ci facciamo male ai mi sono fatto male ok cara compagna delle mie, dell'età mia nuova cioè cara compagna di giovinezza ok che è stata Silvia ma è stata anche la speranza la sua compagna di, di giovinezza mia lacrimata speme ok speme e la speranza questo è quel mondo si chiede Leopardi questi tutte le cose di cui speravo i ragionamenti no le, cioè le, le cose di cui ragionammo insieme l'amore le opere gli eventi questo era questo è il destino la sorte delle umane genti si chiede e all'apparire del vero cioè all'apparire appunto della verità sei caduta misera la speranza è caduta leopardi dà una sembianza umana alla speranza la mano la mano della speranza gli indica la tomba e la fredda, e la fredda morte da lontano cioè la speranza in questo caso no, diventa una donna che con la mano gli indica la tomba cioè che la morte è l'unica cosa reale e che lui vede insomma una cosa abbastanza pesante però però nonostante questo, ragazzi miei, qui Leopardi è amatissimo, almeno insomma da chi come me studia la letteratura, ma in realtà, ecco, io ho una figlia adolescente che ha appena finito di studiarlo e uh, lei sono andata a chiedere quale argomento le era piaciuto di più e lei molto banalmente mi ha detto ah no no, la cosa più bella di quest'anno è stata Leopardi, eh, perché Leopardi è così, ti prende. Come ultima cosa, eh, volevo consigliarvi di andarvi a leggere Il sabato del villaggio, anche questo molto bello, e ehm, nonostante la, la tematica è sempre quella, cioè, anzi è un po' diversa, nel sabato del villaggio la tematica è la, la noia, cioè Leopardi dic- pensava che diciamo, il momento migliore della vita degli esseri umani è la noia, quando non sei infelice, nel senso che la felicità non esiste, quindi se non stai soffrendo ti annoi e il sabato del villaggio è una poesia davvero anche storicamente bella perché vi descrive il paese che si mette a festa l'allegria proprio del sabato perché perché ancora deve venire la domenica la festa ma è l'attesa la speranza l'illusione però nel frattempo ecco quello è un momento felice quindi Leopardi vi vi racconta il momento felice prima che arrivi poi la la, la domenica che uno si rende conto che non era sto granché no (ride) anche io io non amo la domenica particolarmente perché uno già pensa al lunedì invece il sabato o meglio ancora il venerdì tu pensi di fare di dire insomma gli uomini vivono di speranza e su questo anche qui non possiamo dare torto al letterato Leopardi ma soprattutto al filosofo Leopardi quindi andatevi a leggere eh, la, il sabato del villaggio che è molto bello perché non voglio allungare troppo questo podcast ma mi piaceva proprio perché è la, la mia poesia preferita non solo perché è bella di suo, ma anche perché, come vi raccontavo prima, mi ha salvato il, il fondoschiena, no? Si dice così in italiano, scusate. È, è un modo di dire non, non bellissimo, non molto aulico, però, eh, anche se stiamo parlando di Leopardi, vi devo eh, dire quest'idiom, no? Salvarsi il culo, si dice. <ride> Nel senso, mi ha salvato il culo quando ero ragazza, perché, insomma, mi ha fatto fare un bel esame. E non si, non si offenderà Giacomo Leopardi, che ho detto la parola culo, anche perché, come vi dicevo, 
dicevo prima lui era ironico e tornando al film vi consiglio di guardarlo perché è molto carina anche la parte di quando lui sta a Napoli perché nonostante sia la parte poi peggiore della sua vita perché poi è morto a Napoli il film vi racconta un po' come è stata accolta a Napoli che è una città sì dal cuore aperto ma è anche una città un po' come Roma tagliente e quindi nessuno gli faceva sconti sul suo aspetto fisico infatti nel film lui viene chiamato anche Rana Ruottolo che in dialetto napoletano significa ranocchio piccola rana però lui lui aveva un po' un un misto di odio e amore per Napoli infatti poi lì è rimasto e tra l'altro una cosa che si racconta non so se sia una leggenda metropolitana cioè il fatto che lui amasse il gelato è vero però si dice che il giorno prima di morire eh, avesse fatto una scorpacciata di gelato esagerata quindi anche lui aveva trovato il suo eh, il suo modo di felicità e vi posso assicurare che il gelato è buonissimo <ride> e io anche in questo sono d'accordo con Giacomo Leopardi e cioè che a volte sono anche le cose piccole che ti fanno essere felice no? e il gelato artigianale ragazzi è una cosa che ti leva tutti i problemi comunque a parte le digressioni vi volevo leggere qualche pezzetto del canto notturno di un pair store errante dell'Asia è un po' lunga tutta non ve la leggo molto probabilmente eh, se vi piace di ascoltarla la potete trovare su youtube spesso ci sono le poesie in insomma di tutte le letterature recitate dagli attori quindi molto meglio di me e quindi potete andarvela a sentire tutta però vi volevo leggere i, i pezzi più significativi e quelli che a me piacciono di più vi leggo intanto la prima strofa che purtroppo ho bisogno di leggere una volta la sapevo a memoria ma ragazzi è la vecchiaia ah scusate sto andando un po' a braccio ma ero dimenticata di dirvi il titolo del film di Mario Martone si chiama Il giovane favoloso e giusto per fare un commento cinematografico ho adorato anche il titolo perché è veramente un giovane favoloso Leopardi e, lo è stato a modo suo allora aspettate che prendo il, il librino dove ho le mie poesiole che fai tu luna in ciel? dimmi che fai silenziosa luna? sorgi la sera e vai contemplando i deserti indi ti posi ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli ancora non prendi a schivo ancora sei vaga di mirar queste valli somigli alla tua vita la vita del pastore sorge in sul primo albore muove le greggia oltre pel campo e vede greggi fontane ed erbe poi stanco si riposa in sulla sera altro mai non ispera dimmi o luna a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagarmio breve, il tuo corso immortale? Allora, quindi la poesia comincia così, con delle domande che il pastore eh, fa alla luna. Partendo dall'inizio, gli dice cosa fai in cielo, silenziosa, no? Sorgi la sera e poi guardi, poi, e poi eh, tramonti. Ma non sei ancora stufa, no? Paga, non sei tu paga, soddisfatta di rivedere sempre gli stessi posti ancora non ti sei annoiata di ammirare queste valli e allora lui fa questa similitudine dice somiglia alla tua vita alla vita del pastore cioè si alza no, la mattina porta i greggi il gregge oltre il campo vede le fontane le erbe poi si riposa la sera e non spera altro è sempre uguale e allora gli chiede ma cosa vale questa vita ma dove tende questo Via, questo mio breve vagar questo viaggio breve e il tuo corso immortale cioè la domanda che fa Leopardi si sdoppia in due cioè lui vuole sapere il senso della nostra vita ma anche il senso immortale no, dell'universo ed è qui che entra in ballo no, il, il Leopardi filosofo vi leggo anche la seconda strofa vecchierel bianco infermo mezzo vestito e scalzo 
con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per acuti sassi ed altarena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge e più e più s'affritta senza posa o ristoro lacero sanguinoso infinché arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto abisso orrido immenso ovei precipitando il tutto oblia vergine luna tale è la vita mortale cioè quale Opardi ha fatto finta no? di chiedere alla luna che, qual è il senso perché risponde lui stesso o meglio fa rispondere fa rispondere al pastore e infatti gli fa questa gli racconta di questo vecchierello no? che è l'essere umano vecchierello bianco infermo tutto scalzo cioè senza le scarpe che porta un, fo- un pesantissimo fascio no? un peso sulle spalle e va per le montagne per le valli um, al vento, alla tempesta, quando fa troppo caldo e poi uh, gela. Cioè, guardate, è quasi cinematografica questa, uh, questa parte della poesia di Leopardi, è velocissima, cioè è, è come un film d'azione oggigiorno, perché voi vedete questo vecchio che vi fa vedere in poche righe tutta la vita del vecchio, o meglio dell'essere umano, no? che corre via, anela, Varca, no? cioè passa torrenti e stagni, cade, poi si rialza e poi va più di fretta e non si ferma mai, non riposa il ristoro, no? Ed è l'acero, l'acero significa tutto strappato, no? Ha tutte le vesti con gli strappi, sanguinoso, cioè perde anche sangue. Finché dove arriva tutto sto casotto, ci vuol dire Leopardi, tutto questo affannarsi, a questo abisso orrido, orribile, cioè la morte, dove tutto dimentica. E allora gli dice, Vergine Luna, tale la vita mortale, cioè vuol dire, te l'ho chiesto ma te lo dico io cos'è, è un affannarsi finché non si arriva alla morte. Certo, eh? <ride> Pesante come cosa. Poi arriva la strofa dove, e questa è la strofa veramente, secondo me, una delle più senza speranza, disperate di Leopardi, e ve la leggo questa. Nasce l'uomo a fatica ed è il rischio di morte il nascimento, prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre, il genitore, il prende a consolar dell'essere nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole, studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Caspiterina ragazzi, questo ma nemmeno <ride> è veramente terribile quello che lui dice, perché dice che l'uomo nasce a fatica, ed è vero, no? Già nel parto, già nel parto eh, si rischia di morire. In fondo, se ci pensate, siamo una delle poche specie dove le donne da sole fanno fatica a partorire. Eh, eh, si, si rischia di morire. Quindi l'uomo rischia di morire già mentre nasce e prova pena e tormento. Cioè la prima cosa che fa gli esseri umani è piangere e avere angoscia. E cosa fa? Sul principio della sua vita la madre e il padre lo consolano dell'essere nato. E man mano che cresce, il, ehm, con i fatti e con le parole, i genitori eh, devono consolarlo dello stato umano, dell'essere nato. Allora lui si chiede, ma perché allora dare la vita, mettere eh, al mondo qualcuno, se poi, se poi lo, devi, lo devi consolare di essere nato? 
Perché se la vita è una sventura, continuiamo? Continuiamo a riprodurci? Terribile, è veramente terribile questa, questa domanda che lui si fa, perché molti esseri umani a questa a questa domanda rispondono con la presenza di un sovrannaturale, di un dio, ma Leopardi non risponde mai così. Poi la poesia continua sempre con questa similitudine con la luna e con il pastore e e vi riprendo dall'ultimo pezzo dove appunto ehm, Leopardi si rivolge al suo gregge, quello che vi dicevo prima. Oh gregge mia che posi, oh te beata, che la miseria tua credo non sai, quanta invidia ti porto, non sol perché d'affanno quasi libera vai, con ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi, quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe. Tu sei queta e contenta e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe all'ombra e un fastidio mi ingombra la mente ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco e pur nulla non bramo e non ho fino a qui cagion di pianto quel che tu goda o quanto non so già dir ma fortunata sei ed io godo ancor poco o greggia mia né di ciò sol milagno se tu parlar sapessi io chiederei dimmi perché giacendo a bellagio ozioso s'appaga ogni animale me se io giaccio in riposo il tedio assale allora quello che vi dicevo prima lui parlando con il gregge gli chiede ma perché tu riesci a stare lì tranquillo e io invece nonostante no, in questo momento non ho nessuna ragione di pianto quindi lui dice in questo momento non sono infelice però io ho un pungolo infatti dice uh, un fastidio mi ingombra cioè io ho fastidio ho un, qualcosa che mi punge ok e non trovo pace perché ogni animale riesce a stare lì nell'ozio e invece a me mi assale il tedio, mi assale la noia, si fa questa domanda. Oggi da donna moderna mi verrebbe da da dirgli guarda Giacomo hai bisogno di meditare, (ride) di fare meditazione, perché lui era ecco un iperattivo, perché ha ha scritto, andatevi a vedere la sua biografia ma soprattutto le sue opere, ha scritto una scatasciata, non lo so se si può dire in italiano, ha scritto veramente una caterva, ecco questa è una parola giusta, una caterva di opere e ha studiato tutto quello che riusciva a studiare, quindi non sapeva con la mente stare fermo e forse gli avrebbe fatto bene un po' di yoga, (ride) un po' di meditazione, avrebbe trovato quella pace che tanto cercava. Vi leggo proprio l'ultimo pezzetto, eh? giro la pagina, magari sentite anche il rumore ma ve la lascio. Forse se avessi io l'ale da volar su le nubi e noverar le stelle ad una duna o come il tuo errar di gioco in gioco più felice sarei dolce mia greggia più felice sarei candida luna o forse erra dal vero mirando all'altrui sorte il mio pensiero forse in qual forma in quale stato che sia dentro covile o cuna è funesta a chi nasce il di natale quest'ultima strofa è 
come sempre in Leopardi, uno di quei momenti in cui cerca un ottimismo, cerca una speranza, ma poi da solo si dà, se, se la boccia, no? perché dice forse se io avessi le ali e potessi volare sulle nuvole e, e contare le stelle a una a una e sarei forse più felice, gregge, si rivolge sia al gregge che alla luna, o forse il mio pensiero sbaglia guardando la sorte altrui, cioè dice forse sbaglio a pensare di poter avere le ali, non sono un animale, non sono un tuono e quindi qualsiasi sia la forma che uno abbia è funesto a chi nasce il di Natale, significa chi ha la sfortuna di nascere eh, si, deve, si deve arrabattare con questi pensieri terrificanti e con una vita che almeno in questa poesia secondo Leopardi non ha alcun senso o almeno lui non ce lo trova e ancora di più appunto queste ali che lui non ha in questa poesia forse te le può dare Dio, te le può dare la meditazione, te le può dare cercare qualcosa al di là della forma materiale e che dire ormai Giacomo Leopardi è morto da tanti anni però se io potessi parlare con lui gli direi guarda Giacomo così gli parlerei molto francamente <ride> caro Conte no perché lui era Conte eh? caro Conte Leopardi, caro Giacomo tu ti sei tanto arrovellato, eppure il senso della tua vita c'è stato e come, perché ancora oggi, dopo 200 anni, la gente ti ricorda, ti legge, trova anche in qualche modo sollievo nel, nel leggere le tue poesie e hai raggiunto tutto quello che un poeta potrebbe mai raggiungere, cioè la fama immortale, in qualche modo eh, il senso alla tua vita c'è stato e come, però non glielo posso dire. <ride> e che dire, i grandi poeti sono come i grandi santi, come, come tutti i grandi uomini che sono passati su questa terra, sono uno sprono per gli altri esseri umani e nonostante Leopardi non avesse una risposta alle sue domande, è stato però... Tra, secondo me tra quelli che ci hanno aiutato a trovare le nostre e ecco anche il fatto che io qui dopo 35 anni sono ancora a leggere le sue poesie dalla prima volta che le ho incontrate dimostra la grandezza di questo poeta che è per tutte le stagioni perché appunto era il mio poeta della gioventù ma eh, di sicuro non ho smesso di amarlo adesso che ho 50 anni quindi se eh, spero di non avervi annoiato perché è stata un po' lunga però eh, il Giacomo Leopardi non si può di Giacomo Leopardi non si può può parlare in 20 minuti e, mh, spero di avervi anche incuriosito eh, andatevi a leggere le sue poesie ne ha scritte tantissime ha scritto lo zibaldone ma soprattutto cerchiamo di fare di trovare un senso alla nostra noia eh, perché quando uno alla propria vita dà un senso eh, difficilmente si annoia quindi vi saluto vi auguro una buona giornata e ci sentiamo al più presto possibile